0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM su entrega número 158. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos, una nueva semana, una muy buena semana más que independientemente del resultado que vayamos a cosechar contra el Barça B eh, porque como supondréis, esto lo estoy grabando al menos la parte social antes del partido porque, porque en fin, por los horarios que van a ver y las salidas que van a haber del estadio a vida cuenta de la que se ha liado y que ahora comentaremos eh, bueno, pues no me va a dar tiempo a grabar llegaré a mi casa a eso de las 10 de la noche prácticamente y a esa hora pues no, es, es cuestión de ponerse a grabar Robita Grana pero en cualquier caso, como digo, no puedo fallar a una cita a una cita tan importante, a una semana tan crucial, quizá una de las mejores, eh, bueno, no, la mejor de muchas décadas atrás, independientemente, como digo, del resultado deportivo, y es que el Real Murcia ha tenido, bueno, pues cambios en su estructura, cambios en su economía, cambios en su parte social, una serie de, de, de alteraciones de, respecto a lo que suele ser habitual, eh, tremendas, o sea, abismales, una cosa a la que ningún murcianista está prácticamente acostumbrado a vivir. Y es que esta semana es de esas en las que parece que estás en una nube Ya lo comentaba yo en el Spaces que que abrió la buena cuenta de Fan Real Murcia en la, a, la, a la cual me invitó y es que esta semana es como si fuera, bueno, pues mi semana de la primera comunión, como si, como un sueño, como una cosa un poco extraña. Y como digo, eh, esto no se va a ver emborronado por un resultado, que sí que es verdad que, que es muy importante, es ganarle a un rival directo, a uno que nos puede pasar o no, ¿vale? Depende de lo que se suceda, pero en cualquier caso se va a hacer delante de prácticamente 31.000 espectadores. Se ha el, el Estadio Enrique Roca, una de las primeras veces que pasa en la historia, yo no sé si es la primera, quizá la segunda, no más, en la que se cuelga un no hay billetes y lo único que puede ver, eh, lo único que puede causar que veamos alguna silla vacía significa que algún abonado pues no haya podido acudir en cualquier caso bueno hasta la federación de peñas ha tenido a bien poner un stand en, en la parte del, de la fanzone que ahora comentaremos también pero evidentemente todo esto ya lo conocéis porque lo habéis vivido ha, ha, ha habilitado una zona en la cual pues la, la gente a la que le sobra alguna entrada puede dejarla para que los que vayan y no la tengan puedan conseguirla y, y es que el objetivo de, de Felipe Moreno y digo bien Felipe Moreno era la de que no se viera ningún tipo de plástico vacío en, la, en, la, en el Estadio Enrique Roca. Y vaya si lo ha conseguido. Dicho esto, vamos a empezar con las noticias y a contextualizar toda esta amalgama de cosas que he dicho, porque salvo que vivas en un búnker, eh, ya te has enterado de que Felipe Moreno es el nuevo máximo accionista del Real Murcia. No de manera oficial, no está ratificado todavía en una junta, pero nada hace indicar que no vaya a ser así. Dicho eso, señoras, señores, empezamos. Ya se comentó en el órbita grana anterior y en el cual, pues bueno, pues parecía que había, parecía no, ya prácticamente estaba confirmado, pero había un acuerdo entre Agustín Ramos y Felipe Moreno para que el primero dejara paso al segundo y que el segundo pasara a ser parte de la estructura de, de la estructura organizativa del club, no, de la estructura social, societaria y pasara a ser el mayor accionista. Esto, eh, según mi punto de vista y así lo digo honestamente, es un acto de generosidad absoluta que ha tenido eh, eh, Agustín Ramos con, con el Real Murcia, porque él podría haber seguido, podría haberse atrincherado, podría haber decidido continuar si es que así le, si es que así le, le hubiera interesado, pero lo que ha dejado es, eh, lo que ha permitido es dejar paso a Felipe Moreno, una persona que tenía la llave de la desjudicialización del club, eh, cosa que luego se ha visto un poco emborronada que ahora comentaré, pero bueno, en cualquier caso, tenía esa llave, eh, la llave la va a poder ejecutar, de hecho lo va a hacer, y ha dejado paso a una persona que también económicamente se antoja más potente, al menos presuponemos que es más potente que el propio Agustín Ramos. Y ese es Felipe Moreno. Felipe Moreno ha hecho una campaña prácticamente electoral, como si fuera esto una auténtica campaña de, de, de políticos, para intentar entrar en el Real Murcia. Yo creo que ha auspiciado por parte de la afición, por parte de su entorno y también por parte de, del periodismo regional eh, español. Eh, y en este caso, eh, concretamente, yo mencionaría, y lo digo de verdad, a Juan Cervantes, de la 7 que empezó con las entrevistas, en una entrevista que tuvo con Felipe Moreno en la Plaza de las Flores, creo recordar que fue, en un bar conocido de esa zona, y le dijo, oye y habría alguna forma, ¿no? De que vosotros os reunierais y tal. Y en ese momento parecía que Felipe Moreno, que iba muy envalentonado diciendo que no, dijo, bueno, pues no sé, pues si me llamara, si me invitara, pues yo sí me reuniría. Y parece que fue cuando Agustín eh, Ramos eh, contactó con Felipe Moreno y empezaron a contactar, hablar, hablar, hablar. La semana pasada ya prácticamente se daba por hecho que el acuerdo se iba a suceder y efectivamente, esta semana que acaba de finalizar, pues el acuerdo se ha sucedido. De tal forma y manera que, bueno, dieron una rueda de prensa conjunta, explicaron el proyecto, eh, Felipe Moreno pues explicó la idea que tiene, Un proyecto más o menos a 11 años, quiere, bueno, pues revivir también cobatillas de cara a este verano porque piensa que el Real Murcia, eh, siendo un club profesional, pues no tiene una estructura tan profesional y es cierto, no tiene un campo fijo en el que entrenar, no tiene una ciudad deportiva, no tiene donde hacer que las bases tal, eh, y bueno, pues el hombre ha decidido, que ha decidido no piensa que esto es bueno para el Real Murcia y todos pensamos que es así. Así que, como digo, el día 28 de febrero, a eso de las 8, Ramos y Moreno eh, se reunieron en la Federación de Peñas Murcianistas y dieron una, una rueda de prensa pues un poquito en, en petit comité con, lo, con los más fieles del Real Murcia como lo son la federación y eh, bueno pues ya explicaron un poquito el proyecto que tienen y, y a qué se comprometía Moreno que se compromete a poner primero 5 millones y después de aquí a verano otros 5 millones más para ponerse al día con toda la deuda corriente y más urgente es decir la de las administraciones públicas y la del concurso de acreedores prácticamente dejarlo cerrado y eh, bueno pues explicar qué medidas iba a tener de cara a esa a esa acción que él tenía en mente de que no se viera plástico en el estadio Enrique Roca que no se viera ningún asiento libre y se puso como objetivo, bueno, pues 20.000 20.000 y para ello hizo una campaña en la cual, bueno, pues cualquier persona podía adquirir una entrada por el módico precio de 5 euros Pero si eres abonado también podías adquirir hasta un máximo de 10 entradas al precio de un solo euro Y eh, vaya si lo consiguió De hecho, eh, ese día, eso creo que recordar, bueno, el día 20, 28 de, de febrero cayó Y os lo digo ahora mismo que estoy confirmando en el martes, martes de la semana pasada Bueno, pues él se propuso, eh, como digo, llegar a 20.000 Bien, pues el día 28, cuando eso se publicó, por la mañana, automáticamente ya habían 25.000 personas, es decir, la gente se volvió loca, yo mismo, es decir, muchos abonados compramos entradas prácticamente sin saber a quién dárselas, porque, bueno, para empezar es una, una forma de ayudar a tu club, y por otra parte, seguro que hay alguien que está interesado en venir, y... Al día siguiente, bueno, pues por lo que fuera, eh, resulta que el Real Murcia empezó a anunciar, bueno, pues el fondo sur ya está todo vendido. Luego, la grada lateral ya está todo vendido. Y el siguiente, prácticamente eso fue el jueves, diciendo que todo el estadio estaba vendido. Todo el estadio Enrique Roca estaba eh, vendido. De tal forma y manera que eh, ya pues eh, nos hemos expuesto todos a echar números sobre eh, cuáles son las asistencias más grandes que han habido en el Enrique Roca, eh, qué asistencias son las eh, las que las más fuertes en Primera Federación en Liga Regular o en Primera Federación en eh, Playoff. Bien, pues todo hace pensar que esas cifras se van a batir con, con lo que ayer se vio en el Enrique Roca. Evidentemente lo confirmaré en la parte deportiva que se grabará post partido Así que, eh, bueno, pues eso es lo que tenemos Así que el Real Murcia se ha venido muy arriba Ha hecho una fanzone, eh, cosa que a mí también es verdad Que todo esto me gusta porque crea afición Y ojalá, ojalá hayamos ganado este partido Pero en cualquier caso, mi pregunta es, ¿este dinero quién lo paga? Porque, o sea, todos los gastos que acarrea Esta fanzone, que está muy bien Espero que el Real Murcia haga negocio porque va a vender Paella y, y cerveza Espero que el Real Murcia saque tajada porque si no Todo lo que se ha montado es caro ¿Qué se ha montado? Bueno, pues, eh, conciertos eh, DJs, eh, zonas de juegos Para niños con, con futbolines humanos, eh, la paella, las cervezas incluso una pantalla grande para poder ver la, la, la Fórmula 1 así que, imaginaos, pues todo eso pues, eh, muy bien decorado, muy bien preparado, con un escenario gigante en la plaza del estadio del Enrique Roca así que, pues esto es lo que ha sucedido de repente, una locura, movimiento social espectacular, espectacular y esto es esa serie de acontecimientos que tuvieron, en, que, que se sucedieron eh, pues después del, del anuncio de Felipe Moreno y Agustín Ramos la estructura organizativa, bueno, pues el máximo accionista va a ser Felipe Moreno, el presidente va a seguir siendo Agustín Ramos en principio hasta final de temporada, aunque él ha dejado la puerta abierta que sea más tiempo, y eh, bueno, pues todo lo demás ya se llenará de gente de confianza, sobre todo y especialmente de Felipe Moreno, que al final es quien va a poner dinero. Como digo, proyecto a 11 años, eh, ha hablado de ciudad deportiva, ha hablado de cobatillas, ha hablado de primera plantilla, de cantera, ha hablado de, de bueno, pues ha hablado prácticamente de, de todo lo que él considera que debe hacer y eso es una cosa pues realmente que nos congratula que se abre de deporte, porque porque como digo esta semana ha sido atípicamente activa en lo social por lo que ha sucedido, es decir, quizá y no me quiero venir muy arriba, pero quizá sea la mejor noticia de los últimos 40 años en su día pensamos que la entrada de Jesús Amper era buena noticia y ha sido al final nuestro calvario más absoluto, es decir, no ha habido eh, un, un problema de salud más grave, una enfermedad más grave que haya padecido el Real Murcia nunca que la de Jesús Samper, porque todo lo demás pues también tuvimos en su día enfermedades que, que prácticamente nos lleva por delante, pero esta ha durado especialmente mucho tiempo y es una cosa que se ha complicado mucho y al final pues eso que pareció una buena noticia la de ahora pues parece que viene un poquito más eh, reforzada porque quien está dentro del club ya no solamente es una persona que es eh, verdad que, que no tiene arraigo al Real, al Real Murcia porque no es una persona que sea de aquí ni que haya estado siempre vinculada a este club pero sí que es verdad que es una persona que viene pues eh, de dirigir a otros clubes cogiéndolos prácticamente en tercera división, plantándolos en primera división por primera vez en su en su historia y que ha, sido, ha sabido gestionarlo y después ha ido de una manera pues bastante bien y además estamos respaldados por un empresario murciano que ha demostrado, eh, bueno, pues ha demostrado saber hacer una gestión relativa buena que se ha implicado todo lo que ha podido implicarse y, y, y ha sabido digamos bajarse de, del carro cuando ha tenido que hacerlo no bajarse del carro sino, sino digamos que no ser un tozudo y, y querer eh, abalancarse, no agarrarse a la silla del Real Murcia y ha dejado pasar cuando había que dejar pasar y por tanto pues demuestra un saber estar un, una, una buena actuación y un buen criterio y oye pues esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La cosa es que toda esta amalgama de buenas noticias que a todos nos llenaba el corazón de, de, de orgullo y jolgorio y algarabía, pues resulta que se vio un poquito manchada también porque Higinio Pérez y también eh, bueno, pues la gente que le rodea, entre los que parece que se encontraba eh, Francisco Tornel... Y algunos más, de repente, sale una noticia, la, la publica Onda Regional de Murcia en primera instancia, en la que dice que piden la nulidad de la convocatoria de la Junta que debe celebrarse esta semana y también eh, demanda al Real Murcia, por, eh, en fin, por, por demandaba al Real Murcia pidiendo esa nulidad. Claro, de repente saltan las noticias, madre mía, qué barbaridad, esto parece que no puede entrar, la gente se viene arriba... Eh, las Siete incluso publica una noticia denominándolos como La Esquina, diciendo que hubo una, una bronca en, los, en las oficinas del estadio Enrique Roca entre Higinio y Tornel, y Agustín Ramos y eh, Felipe Moreno. Y luego, pues que Higinio que presenta dos demandas en lo mercantil y estaba preparando una tercera pues para todo. Entonces, se volvería, en teoría, a judicializar otra vez el club. Es decir, quitamos lo más gordo que era Mauricio García de la Vega, gracias a Felipe Moreno, y por lo que sea, pues antiguos dirigentes empiezan pues a, a, a colear. Evidentemente, la afición se viene arriba, la afición empieza, pues yo creo, honestamente, en redes sociales un movimiento espectacular, diciendo que qué hacen que se ha perdido. Empiezan a aparecer ciertas eh, informaciones confusas y al final, pues bueno, todo parecía que se volvía, se tornaba de nuevo negro, pero eso duró, pues menos de un día. Es decir, eso empezó, se publicó por la mañana y al final de ese mismo día estaba todo arreglado. Y básicamente era que ellos, como accionistas que son del Real Murcia, tienen una parte importante y Ginio, Queer, que era algo menos del 3%, un 2 y pico por ciento, simplemente estaban pidiendo una serie de papeles para ver cómo estaba el tema de... Del, del, del dinero que puso en su día Julián Luna, eh, cómo se está haciendo esta operación y tal, y parecía que el club era reticente o no estaba dando esa información cuando tiene la obligación de hacerlo, y especialmente accionistas de esa envergadura, y bueno, pues parece que eh, por lo que fuera algún dirigente del club, yo entiendo que Felipe, no, perdón, que Agustín Ramos, pues lo llamaría, le dijeron, mira, aquí tenéis los papeles que queréis, quitar la demanda, y efectivamente, como digo... Pues quitaron la demanda y ellos mismos eh, Francisco Tornel salió en, eh, salió en un medio regional el cual lo siento pero ahora mismo no recuerdo cuál es diciendo que ya está que simplemente querían esos papeles que no se los habían dado y sin más Así que, bueno, pues todo quedó, digamos, en un susto y ya está. Así que el Real Murcia, pues digamos que la parte social ya, en teoría, debería ir suave como una patena, en la parte económica debería ir todo mejorando continuamente, si por lo que fuera, pues este año ascendiéramos, imaginaos, imaginaos la fuerza que coge el Real Murcia y eh, para adelante, ya está, sin más historia. Así que disfrutando. De hecho, todo esto, de, de toda esta polémica que hubo con la demanda de Higinio y Tornela hacia el Real Murcia, bueno, pues se saldó, como digo, con un comunicado oficial por parte, por parte del, del club. Dicho eso, vamos a hablar un momento de unas cifras que nos patrocina, como no, no, no nos patrocina, sino que la buena cuenta de Números Grana, la cual pues tiene ciertos datos, es espectacular, nos, nos aporta unos datos buenísimos. Y yo traigo aquí al podcast y además os insto a todos a que sigáis en la cuenta, arroba Números Grana, en la cual bueno pues se puso a echar números para ver cuáles eran los récords de asistencia a, a, a esta categoría y son los siguientes. Uno, en liga regular, el récord de asistencia a un partido lo tiene el Deportivo y fue contra el Unionistas el año pasado, 23.745 espectadores perdón el año pasado no fue este año el 8 de enero de 2023 ese es el récord en eh, liga regular en playoff y estoy hablando de primera federación no de la antigua segunda B fueron algo más de 26.000 espectadores esas son las cifras que se manejan como récord histórico de la categoría primera federación que tiene un año y medio es decir hay que tenerlo en cuenta pero bueno son cifras más que respetables ¿eh? y eh, bueno pues a ver cuántos ha traído el Real Murcia lo comentaré después una cosa que a mí me congratula Luego, mayores asistencias de la historia del Estadio Nueva Condomina, sin contar primera ni segunda división, es decir, en categorías, pues desde la tercera, ¿no? Segunda B o primera federación, como lo quieras llamar, hacia abajo. Fue en la diecisiete, dieciocho contra el Elche, veintidós mil espectadores. Esa es la que más, la que más. Bien, es un dato pues voy a tener en cuenta. Y luego también, otro dato muy importante, las mayores asistencias en la historia de Nueva Condomina, incluyendo, como no, la, la primera división. Y fue en la temporada 2007-2008, de hecho las, las cuatro primeras fueron en la primera división en esa categoría, fue contra el Real Madrid 30.959. Luego pues, Atlético de Madrid 27.367, Real Betis 26.140 y FC Barcelona 25.234. Quiero saber la cifra oficial de este, de, este, de esta jornada porque en la tercera categoría de fútbol nacional es posible que al menos a tres de esos partidos lo hayamos superado. Y honestamente, como no, es de sacar pulmón. Y puede salir mucha gente de otras aficiones que lo han hecho diciendo que, madre mía, que las entradas son a un euro y lo que no están teniendo en cuenta es punto uno. Todos los equipos hacen promociones, incluso muchos regalan entradas. Y eh, prácticamente nadie en el sureste español es capaz de llegar a estas cifras por mucho que regalen entradas. Así que, honestamente, me vengo arriba y siento decirlo así independientemente de que, evidentemente, de media, todos los, todos los partidos el Real Murcia tendría que tener una asistencia mayor que la que tiene, pero en cualquier caso, el poder demostrar músculo, el que la afición de Murcia diga sí, es verdad que a mí me manda la entrada por un euro, como hacen en tantas otras aficiones, pero que si tenemos que ir 20.000, vamos 30.000 personas al estadio, ¿eh? que se puede hacer fácilmente, con cierta facilidad. Es decir, en dos días prácticamente se vendió todo. De tal forma y manera que el Real Murcia dijo, bueno, pues es que a toda esta gente hay que entretenerla, alimentarla y darle vidilla. Así que voy a montar una fanzone completa. Es, decir, es un espectáculo lo que, lo, que, lo que está pasando. Y independientemente de, de lo que suceda en el partido, que ojalá hayamos ganado... Eh, honestamente creo que nos lo merecemos. Eh, bueno, pues esto es incluso algo secundario porque porque aquí lo importante es que es un partido de liga regular, sin más. Es un partido de liga regular. Sí que es verdad que con ciertas connotaciones deportivas importantes, como lo son el hecho de que nos estamos enfrentando al que está inmediatamente por debajo nuestra, que además eh, nos recortaría tres puntos, nos igualaría a puntos y el colaboraje, por supuesto, lo tendrían ganado. Y, eh, en fin, el Real Murcia necesita ganar para, para distanciarse, no en tres, sino en seis puntos, la distancia que tenemos contra el Barça B Es decir, deportivamente hablando, o sea, toda la importancia, pese a todo el ruido que se está generando al ...del cual creo, por cierto, que la plantilla está siendo ajena... ...cosa que está muy bien, Mario Simón está, estas cosas las controla bastante bien... ...independientemente de todo eso, lo importante es que el Real Murcia gane... ...y, y voy a decir una cosa que antes del partido... De, ...antes del partido, en el momento en que estoy grabando esto... ...es que aunque el Real Murcia no gane, da igual, ya hemos ganado... ...es decir, con lo que ha sucedido esta semana hay suficientemente buenas noticias... Como ya dije en una órbita gran anterior, a mí me encantaría subir esta temporada, pero si no subimos no pasa nada, está dentro del guión, está dentro de lo normal, está dentro del camino marcado, ya no solamente por, por, por nuestra dinámica, nuestra trayectoria y por la anterior directiva, sí que es verdad que a veces se venía arriba Agustín Ramos y decía que este año había que ascender, pero es que hasta el propio Felipe Moreno ha dicho, oye, es que esto es un proyecto a 11 años y yo ya tengo pensados, eh, pensado cómo vamos a ser en el Real Murcia, tanto si subimos como si no lo hacemos, es decir, y si no subimos, ¿qué? Hombre, evidentemente estos partidos son los que te tienes que lucir porque lo haces delante de muchísimo público, delante de muchos potenciales, futuros abonados y gente más interesada en venir al Real Murcia y si se lo pasan bien, evidentemente, el recuerdo que van a tener es mucho mejor, pero como digo, independientemente para ti y para mí, que somos los puristas del Real Murcia y haga lo que haga, el domingo siguiente vamos a volver a ir, porque no gane hoy el Real Murcia, pues sería un varapalo en lo deportivo. Pero nada que no se pueda salvar y nada que no pueda continuar más adelante. Y nada que nos impida entrar en playoff a final de temporada. Aún queda tiempo de sobra. Es decir, aunque estuviéramos fuera, que, que, que ojalá que no. Es decir, sin volvernos locos. El, eh, todo el ruido que se ha generado es un ruido en torno a la afición, en torno a la directiva y totalmente ajeno a la plantilla. Que tengo la sensación, por cierto, insisto en ello, en que la plantilla ha sido ajena a todo esto. Simplemente, bueno, pues sí, la habrán oído, que sepáis que va a haber lleno, pero vosotros a lo vuestro, Mario Simón, estas cosas las maneja muy bien. Y sabemos que es así declaraciones que ha hecho el hombre que se ha mojado por primera una de las pocas veces que yo lo veo ahí mojarse bien dice literalmente en declaraciones a onda regional de Murcia seguramente tenemos la, la mejor afición de España pues hombre yo no sé si tanto pero sí que es verdad que independientemente de, de hombre en Murcia hay afición Parte pues un poco rancia, lo sabemos, como no, hay afición pues muy venida arriba, afición que exige cosas que no podemos exigir todavía y hay muchos tipos de personas en el mundo mundial, pero sí que es verdad que una afición a la que se le dice, oye, eh, os voy a poner las entradas, os voy a dar acceso fácil al estadio, por favor, vamos a ver si vamos 20.000 y dicen no, no, 20 no, toma 30, toma 30. Pues hombre, es una afición que está latente, significa que hay cantera, ¿no? Cantera en cuanto a la afición, significa que hay gente esperando a que el Real Murcia dé algo para volver a acudir al estadio, y significa que independientemente de que esa fidelidad sea mayor o menor, hombre, en todos los estadios se suceden las personas que, que no están incondicionalmente con el club, que dicen, bueno, es que mi límite está en segunda división, y por debajo, pues, pues para ir al fútbol voy a ver otra cosa, que yo seguiré al Real Murcia, pero no voy a ir al estadio. Bueno, hay gente de todo tipo, en todas las aficiones, y el que diga que no, miente. En todas las aficiones pasa esto. Y... Con esta, con esta asistencia lo único que demuestra eh, se demuestra en Murcia es que hay querencia por el Real Murcia. Eh, la gente quiere a este equipo, la gente quiere a este club y la gente solo necesita alicientes deportivos y sociales para poder acudir al Estadio Enrique Roca a animar a su equipo, al único equipo importante que hay en la, región, en la ciudad de Murcia. Y que lo único que le falta es un empujón, empujón que esta semana se ha dado. Y la afición, independientemente de que seamos la mejor o no, en cualquier caso Mario Simón te agradezco que pienses eso, me gusta pensarlo y a mí también me gusta pensar que somos una de las mejores aficiones de España porque somos los únicos que hemos aguantado lo que hemos aguantado para aguantar a este, para para sostener a este equipo, hasta este Real Murcia, independientemente de eso, al menos somos una afición muy importante. Antes de continuar con la parte deportiva del, del podcast, quería saludar desde aquí y mandarle un afectuoso abrazo a, a Alex Gomariz, el CEO de, del Sanedrín Grana, que ha tenido unos problemas familiares y no ha podido acudir al partido y, y se ha quedado con las ganas. Así que, eh, Alex, que todo vaya bien y, y nada, mucho ánimo. Y dicho eso, pues bueno, pues ya ahora sí que he visto el partido, ¿no? He visto el resultado, he visto un 1 a uno y me parece un resultado bastante amargo. No porque no sea lo que sea, no porque el resultado no refleje lo que se ha visto en el terreno de juego, que yo diría que sí, porque la primera parte ha sido más del más para el Murcia y la segunda más para, para, para el final del Barça, sino más bien por por los motivos que nos han llevado a no ganar. Es decir, al final han sido por pues, ciertos errores puntuales. Por ejemplo, el primer gol marcado por parte del Real Murcia, fruto del esfuerzo, creo yo, y del buen juego desplegado por el equipo por encima del que estaba desplegando hasta ese momento el Barça Athletic, eh, obra de, de Pedro León, bueno, pues ese, ese muy bien pero luego, por ejemplo, en el gol que hemos encajado ha sido un fallo, pues yo diría que por una serie de, de catastróficas desdichas porque, en fin, en ese momento llega un balón del Barça Atletic, Alberto, como ahí en defensa, levanta la mano como dejarlo no pasa nada y de repente llega el jugador del Atlético, eh, del Barça Atleti y, y mete el gol. O sea, una auténtica desgracia porque no se lo esperaba nadie, aunque, aunque es verdad que hasta en ese momento el Barça estaba apretando bastante. De hecho, eso ha llegado ya entrada la segunda parte y hasta ese momento el partido había, había sido totalmente por, para, para el filial del, del Barça y bueno, por otro lado también, pues porque en el minuto 94 ha, se ha sucedido en una serie de ocasiones, bueno, y al final del partido evidentemente el Murcia ha tirado a la desesperada, tenía que intentar marcar un gol, pero bueno, le ha llegado un balón ahí a Carrasco que no se lo esperaba y se le escapa y la verdad es que si hubiera estado un poquito más atento Carrasco habría metido ese gol y se habría marcado no es que yo esté aquí buscando responsables pero sí que es un resultado amargo porque creo que este partido era para haberlo ganado como, como es costumbre en la casa grana cuando se superan los 25.000 espectadores no se debe de ganar, nunca se gana y así ha continuado pero sí que es verdad que otra dinámica decía que no marcábamos goles y en este caso, bueno, pues, pues sí que los han habido, ha habido uno. En cualquier caso, bueno, pues una pena que, que va a empañar pues, la, la histórica cifra de asistencia que ha tenido el Estado de Enrique Roca que ya podemos confirmar, sí que ha batido los récords, que, bueno, los récords de asistencia que habían hasta ahora en, en la Primera Federación que las ostentaba Ambos récords, ¿vale? Uno en liga regular, el Deportivo de La Coruña con 23.745 espectadores y el siguiente récord, algo más fuerte, pero también es verdad que eh, ya en playoff, es decir, no en liga regular, que también ha sido el Deport, de 27.215. Bueno, pues la asistencia al Estadio Enrique Roca en esta jornada ha sido de 27.831. Por tanto, eh, ya somos, digamos, el equipo que ha batido todos los récords en Primera Federación. Ya no solamente en, en Liga Regular, sino como incluyendo también los partidos de playoff, es decir, eso es un escalón más. Y también el récord histórico del Real Murcia en el Estadio Enrique Roca desde que no compite en fútbol profesional. Así que, bueno, pues esta amalgama de cifras tenemos que estar orgullosos. En cuanto al partido, pues ya aparte de lo que he comentado, poco más que decir, es decir, eh, ha sido un partido con alternativas que, que personalmente pues lo he visto un poco jugado un poco sucio, ¿vale? Por parte del Bas Athletic, un Real Murcia que no ha sido muy operante y tampoco resolutivo, porque cuando tendría que haberlo hecho, no lo ha hecho y no ha sabido defender su propio su propio resultado. Y también pues, con un árbitro que, que se antojaba un poco anticasero. Yo no sé si tiene que ver con el tema de Negreira, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que ciertas decisiones han desesperado a la parroquia grana, incluyendo sobre todo un penalti que, hombre, no, no voy a decir que lo era porque no lo he podido ver de cerca. Es decir, yo estaba yo me siento en el fondo sur y ese penalti se sucedió en el fondo norte, por tanto me pilla muy de lejos. Pero, hombre, por, por, por lo que yo vi en ese momento y por la reacción de la afición, pues podría decir que, que no sé si era penalti, pero igual era una posibilidad no sé, han habido ciertas decisiones pequeñas de esas que miran un poco la moral y que van eh, cargando un poco al equipo, creo yo que eso ha tenido algo que, que, que influir pese a que no me gusta hablar de los árbitros, pero también es verdad que como estamos un poquito o sea, estamos un poquito escamados no con el tema de Negreira, el fútbol profesional y, y, y este tipo de acciones un poco sucias que practican algunos equipos de fútbol pues es verdad que estamos un poquito escamados y, y, y eso, en fin dicho eso, vamos a hablar ya de los resultados que se han, que se han acontecido y que dan con, con un Murcia que sigue en play Pese al empate en casa, Real Murcia 1, Barça Athletic 1, Alcoyano 1, Intercity 1, Amorebieta 2, Castellón 1. Esto ha sido en los últimos minutos y, y evidentemente, a nosotros pues, no nos perjudica ni nos beneficia porque al final es cambiar a uno por otro, pero realmente eh, en fin, tiene que haber sido un golpe duro para el Castellón que pierde la segunda plaza. Atletic Club B 2, Calahorra 3. Nastic 2, Real Sociedad B 0, Real Unión 0, Sabadell 1, Numancia 0, Atlético Baleares 0, Cornella 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Eldense 2, Lanucía 0 y Unión Deportiva Logroñés 2, Osasuna 0. Eso da como resultado una clasificación que ya se va, en fin, distanciando por unos lados que nosotros no conseguimos entrar ahí de pleno derecho. Eh, bueno, sí, estamos de pleno derecho, pero no, no entramos ahí con fuerza en el playoff, pero nos mantenemos y seguimos a al menos un partido de distancia respecto... Bueno, un poco menos de un partido de distancia porque son tres puntos, pero con el he perdido al, al Barça-Ave. El líder el Eldense con 51 puntos. Segundo a Morevieta con 44 puntos y empatado con el Castellón tercero a 44 puntos serían los puntos que tuviéramos, que tendríamos nosotros de haber ganado al Barça, pero no ha sido así y por suerte conservamos la cuarta plaza y estamos con 42 puntos Quinto, Real Sociedad B, 41 puntos. Sexto y fuera de playoff, Barça B, 39 puntos. Séptimo, Sociedad Deportiva Logroñés, también 39. Octavo, Numancia, 38. Noveno, Cornellá, 36. Décimo, Osasuna B, 35. décimo Nastic, 34. Duodécimo, Intercity, 32. Décimo tercero, Alcoyano, 32. Décimo cuarto, Lanucía, 31. Décimo quinto, Sabadel, 30, que está empatado a puntos con el primero que entraría en puestos de descenso, que en este caso sería décimo sexto, Real Unión, 30. Décimo séptimo, Atlético Baleares, 26. Décimo octavo, Unión Deportiva Lagroñes, 25. Décimo Calahorra, 22. Y colista, Atlético Club B eh, de Bilbao, con eh, 20 puntos. El Real Murcia se encuentra a dos puntos del segundo y del tercero. Y se encuentra ya a nueve puntos de distancia del líder. Es decir, eh, el líder se ha acabado Ya está, no, no, no hay más historia. Hay que pensar que, salvo que pase algo raro, el Dense va a acabar ascendiendo de manera directa. También estamos a un punto del quinto que entra, entraría en playo, la Real Sociedad B, y a, seguimos estando a tres puntos del Barça B. Estamos a menos de un partido porque al Barça B le tenemos perdido el colaboraje particular, ya que allí en Barcelona no ganaron y aquí en, en Murcia pues hemos empatado. Así que eh, con una sola victoria que se sucediera al Barça B, que la Real Sociedad B puntuara y nosotros no fuéramos capaces de, de conseguir un, algún punto en la próxima salida que serían los Camps de Sport de Sabadell, bueno, pues en ese caso el Real Murcia saldría de, saldría de, de ascenso. Así que, eh, bueno, pues seguimos con la clasificación y comentando los datos que considero más, más relevantes. Y es que, eh, como digo, el Real Murcia se encuentra a tres puntos de, la, de, de salir de playoff, pero es menos de un partido, y también nos encontramos a eh, 12 puntos del descenso. Eso ya, como dije, su día era testimonial, pero bueno, hay, hay que ir diciéndolo de vez en cuando. Nuestro próximo rival, el Sabadell, pues se la está jugando porque, como he dicho antes en la clasificación, está fuera de descenso, pero empatados a puntos con el primero que sí descendería. Así que van a salir a morder y encima juegan en su casa. Así que estos partidos tampoco es que se nos hayan dado mal eh, históricamente. Es decir, creo que el Real Murcia ha sabido responder en estos partidos. Pero bueno, en cualquier caso, pues hay que andarse con cuidado porque ya estamos... Pues hombre, no somos los primeros que saldríamos de playoff porque por debajo de nosotros está la Real Sociedad B. Pero sí que es verdad que haber ganado este partido nos habría dado, pues en fin, un, un punto muy, muy importante. En cuanto a la forma, teniendo en cuenta los últimos cinco partidos, eh, ya nos encontramos en una posición, pues nada, en fin, en una posición aceptable, pero en fin, como digo, pues alejándonos un poquito. En los últimos cinco partidos, el Real Murcia ha cosechado nueve puntos y, por tanto, seríamos el quinto mejor equipo, empatados con Intercity y Sociedad Deportiva Logroñés. Es decir, bueno, el Intercity nos pilla más abajo, pero a la Sociedad Deportiva Logroñés le estamos aguantando el empujón. El que va flechado en cinco puntos, con en, perdón, en cinco partidos con once puntos es el Amorevieta, es decir, solo se ha dejado cuatro puntos. Y si cogemos como muestra los 10 últimos partidos ya el Real Murcia estaría séptimo y esto es malo porque significa que tras el parón invernal nos ha venido bastante mal. No estamos consiguiendo los puntos que estábamos cosechando antes de ese parón y, y por ello pues nos estamos alejando. Ya, como locales, si tenemos en cuenta, bueno, por la clasificación en casa, estaríamos sextos, con 24 puntos, empatados con Real Sociedad B y también con Sociedad Deportiva Logroñez. Pero ya estaríamos, pues, a 10 puntos del líder, que sería el Eldense, digo, hablando solo de local, con 34 puntos, el Castellón con 32 puntos, la Morevita con 30, el Bas Atlético con 27 y luego ya Real Sociedad B, Real Murcia y Sociedad Deportiva Logroñez con 24. Es decir, ya estamos, pues, hombre... Es verdad que, que como locales nunca hemos ido a la panacea, pero sí que es verdad que ya pues estamos ahí en una posición un poquito menos bonita. Y como visitante pues, seguimos segundo porque no hemos, no hemos puntuado, lógicamente, como visitantes, esta jornada. Y estos son los datos que nos arroja nuestro Real Murcia en una jornada que ha sido histórica. Ya digo, sobre todo por la principal noticia, que es el tema de la propiedad, el tema de Felipe Moreno y Agustín Ramos, la, la de judicialización... Y por otro lado también, pues porque en fin, habría sido una victoria bonita delante de, de 27.000 personas, más de 27.000 personas con el récord histórico en primera federación, incluyendo también los, los play y también récord personal para nosotros, para el Real Murcia y esto, el problema es que ha sido un partido de esos que, pues, que no engancha a los que vienen a ver el partido, pero en cualquier caso, como digo, pues la afición va creciendo y esto no hace más que crecer. Alguno habrá venido que diga, bueno, pues yo me he entretenido, me ha gustado el día y, y, y esto que ha organizado el Real Murcia, con todo lo que había fuera del estadio y alrededor de él y el ambiente que se generado, oye, pues yo he disfrutado. Así que, bueno, algunos alguno se enganchará. Y dicho eso, señores, ya tras 29 minutos de podcast eh, vengo a, a despedirme de vosotros, no sin antes pediros, como siempre, que me recomendéis, que me recomendáis poco, lo sé, pero bueno, os insisto, y os pego un pequeño tirón de orejas en recomendar órbita grana a cualquier conocido al que le queráis al que queráis mucho y que y queráis el bien para, para su vida personal y profesional y, y que sean felices en, en todo lo que hagan pues a esa persona en la que, te, que tienes ahora mismo en cabeza ahora mismo mándale un mensaje oye escúchate esto de órbita grana que creo que te va a gustar porque el murcianismo es muy bonito y Antonio lo sabe explicar muy bien un saludo hasta aquí órbita grana